0: 皆さん、こんにちは。大隅半島の夜明けを担当している岩本です。これはですね、環境番組ということになっております。で、今日のあの、話の内容はですね、総配電分離という話をしてみたいと思っています。まあ、別名、あの、配送電分離とも言うそうですが。これは、あの、例えばどういうことかと。まあ、初めて聞いた言葉だということで、わからない方もいられると思うので、ちょっとあの、簡単に説明をしてみたいというふうに思います。例えばですね、あの、これはあの、車屋さんというか、まあ、車を製造しているところと、まあ、販売しているところまでをずっと、えー、考えていくとわかりやすいと思うんですけれども、えー、この送配電分離というのはですね、まあ、電気会社が作っている電気を、えー、配ったり、送ったりする業務ですね、分離してしまって、それぞれ、あの、別会社にしようというやつですね。なんでこれがいいのか、ということをですね、話していこうと思ってるんですが、まあ、あの、発電会社ですね。ま、電気を作るところです。まあ、大隅半島だと、えー、タル樽水の猿川城とかですね。それから、えぇ、ー、肝月町の川上にある水力発電。それから、あの、田代のところにある、あの、水力発電、花瀬公園ですかね、あの近くにある水力発電というふうに、発電をするところがあります。それから、あの、それを送電するところ、うん、例えば大きな、えー、高圧電線ですね、えー、大隅半島にも都の城から鹿屋の方に大きな送配、送電用の鉄塔が建っていますがああいうやつですね。今度は、それから、配電ですね。これ、配電というのは、例えばそれから、あのー、高圧電線から変電所を通って、えー、私たちのお家の近くまで小さな電線を使ってですね、えー、電気が来ますが、その配電のことですね。で、これは発電のするところは、まあ、例えば車屋の大きなところ。で、送電をしているところは、まあ、大きな車屋の販売店でしょうかね。で、配電をしているところは、えー末端の車の販売店という、そういう感じでしょうかね。そういう感じに、この電力のですね、システムを分割しようというのが送配電分離なんですね。こうすることによって、何が良くなるのかということをですね、また話してみたいと思います。まあ、送配電を分離することによってですね、あらゆるところからの、えー、電力が、あのー、その電線にですね、高圧電線にこう、どん、たくさん、あのー、くっついて、えー、電力が、えー、供給されることになります。で、この例で何ができるかというとですね、まあ、電力の氷ですね、まあ、自分で電力を作って、えー、電力のと、電線の、まあ、電気を買ってくるところに売ることができるというわけです。それによってですね、電気のを作ることが、例えば農家のおじさんが家の畑に大きな風車を作って電気を売るとかですね、あるいはその大きな工場の,あのところには屋根にたくさんソーラーパネルを置いて、それをあの、電力会社に売るとかですね。いろいろな方法ができて、これで、あの、電力の供給源がですね、一つではなくて、いろいろなところからやってきて、全面自由化されていくというのがですね、この、送配電分離されることによって起きることなんですね。で、これは、まあ、電気を供給する方の話なんですが、これが私たちにはどういう、あの、効果が生まれるかというとですね、そういう送配電分離が行われて、いろいろなところの企業が電力を供給する。まあ一般の人も電力を供給するわけです。まあ家にソーラーパネルがある人も売るし、それから畑に風車を作って売る人も出てくるでしょうし、いろいろな人が電気を売ってくると思いますね。あるいは家の近くに小さな川が流れていて、そこで発電をして、それをも売れるという、ということも出てくるでしょうし。そういうことによって、今度は電気を買う側にのメリットをちょっと話してみたいと思うんですが、えー、そういう人がいると、今度は、えー、一般家庭のお購入するですね、電気の選択肢が増える。例えば私は風車のエネルギーを買いたい。あるいは水力発電のエネルギーを買いたい。とかですね、私はバイオマスの,あの知っているところの友達が電気を売っているのでそこを買いたいというようなですね、えー、いろいろな選択肢が生まれてくるというわけですね。非常にあの、これはあの、お,お購入先のですね、選択肢が増えるというのは非常にいいことだと私も思っています。それから、えー、いろいろなところが入ってきて、企業が、えー、企業なり個人が電気を売ることになりますから、料金が下がってくるということになってくると思います。どんどん下がれば、それだけですね、私たちは、えー、楽になりますし、えー、下がったからといってですね、どんどん使ったら意味がないので、やはり、あのー、その辺を考慮しながら使わないといけませんけれども、えー、ここでですね、あの、問題点ですね。これを指摘しながら、えー、いかないと、あのー、いろいろな、あの、問題が起きた時にですね、解決することができないので、こういう解決法はどうでしょうかということで、えー、今から、問題点をですね、指摘していきたいと思います。一つ目はですね、よく言われるのが、そういうですね、いろいろな人が電気をつないだら、電圧が不安定になるじゃないかと。例えば、あの、家庭ではですね、今、あの、こういう、私も使ってますけれども、パソコン。で、これは、あの、非常に安定した電源が必要だということになっていますね。それから家の中には冷蔵庫がありますね。冷たいものを冷やしていたり、あるいは肉とか魚とかを冷やしていますね。でこれもコンピューターがついていて、えー、正確に温度コントロールをしながらやっていますね。あるいはそれから部屋の中の空調ですね。こういうものもあの、えー、マイコンが入っていたり、電気をこう安定的に供給しないといけないとかですね。そういう問題点がですね、発生してくると思います。う電圧の不安定というのは、まあ、この、いろいろな、あの、電気が、送配電、分離でいろいろ入ってくることによって起きる問題点の一つだというふうに言われています。それからですね、もう一つは、あの、遠い地域のところへ電気を運ぶコストが非常に高くなると。まあ、そこに電柱をたくさん立てて持っていかないといけませんから、それだけコストがかかるというわけですね。例えば、あの、金ののような、小こじんまりとした、まあか、10万都市ぐらい、非常にコンパクトで、えー、これぐらいの都市がですね、一番、あの、いいのではないかと思いますが、こういう10万人ぐらいの都市だと、非常にですね、えー、電気の供給とか、そういうこともですね、えー、うまくいくと思うんですが、それから少し離れたところには、やはりコストがかかるのではないかという、そういう問題点がですね、指摘されています。それから他にもですね、まあ、停電するんじゃないか、という話があるんですね。そういういろいろなですね、えー、電力が入ってくると。例えば風力も入ってきますね。えー、まあ風力、風が吹かなかったら止まるじゃないかとかですね。えー、それからあの、台風が来たら、その、たくさんの電気はどうやって処理するのかとかですね。それからあの、まあ太陽熱発電、のパネルの、太陽電池パネルですね。ああいうのも、え、晴れの日はたくさん発電するけど、あの、雨の日になったら発電しないし、夜も発電しないじゃないかと。電圧が不安定になるじゃないかと。いうような話があるんですよね。えー、こういうことが起きると、まあ、停電が起きたりとか、そういうことが起きるんじゃないかというですね、問題点が指摘されています。え、それから、え、安定供給ですね。これは、長期的な安定供給。例えば、その、夏場の、え、ピーク時に安定して電気を供給できるのか。それから、今度は、まあ、冬場の寒い時期に、え、みんな暖房に使ってしまったら、え、いろいろな、そういう安定供給ができないのじゃないかとか。そういう問題点もあると思いますね。それから、もう一つはですね、あの、送電費用というのがですね、結構高いんだそうです。これは、宅送料とかいうやつらそうですが、つまり、そこにお願いして、電気を配送してしまうコストが非常にかかるんじゃないか。それだと、いくら、あの、有効なエネルギーがですね、存在しても、電気を送るときにお金がたくさん取られて、全然、あの、還元されないと。ということになって、結局購入者も誰もいないというような問題点が発生する可能性があります。